0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. E aí, professor doutor Ricardo Cunha Lima?
1: Fala, professor doutor Ancara.
0: Então, <risos> exoticamente, é claro, né? Não é, não é exatamente um programa essa semana, mas eu acho que ele vai fazer às vezes. Depois temos algumas... É, anúncios, digamos
1: assim? É, eu acho que uma, a gente está aproveitando, que é um tema que acho que interessa muita gente e tal, e que houve algumas pessoas que ouvem nossos programas, né? Porque a gente vai estar tá dando agora algumas aulas na pós-graduação e a gente queria explicar um pouco sobre o que, que são essas aulas para pessoas interessadas.
0: Exatamente. Então, gente, eu acho que é legal só fazer um, é um retrospecto aí, né? Tipo, eu gosto de... Eu sou o cara que valoriza a história, né? Ah, tá vendo? Então, bem. aí, ó, o legado, essas coisas. Tá curto. <risos> Mas, assim, acho que é, a gente tá... O, o visualmente, né? Ele vai surgir disso, né? De, no final das contas, o Almir tinha uma frase que ele resumiu o, o visualmente, que era ele gerar materiais didáticos pra ele dar em aula, né? Tipo, isso nunca se efetivou, porque a gente sempre foge dos temas e, e vai para os outros lugares, mas somos professores, né, e querendo ou não, o... às vezes a gente até esquece, né, o que a gente fala aqui, às vezes produz algum efeito, né, tipo, e, e geralmente as pessoas é, no Twitter, no, no e-mail, visualmente ali, vem perguntar, ah, vocês sabem alguma pós, alguma coisa, eu queria começar a entrar no mestrado e etc, e hoje a gente vai falar é, de algumas dessas nossas atuações ali de é, envolvendo a pós-graduação, né? É, então, eu fui aluno lá da UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e em 2018, ou 2019, acho que 18, eu fui convidado pelo professor Rogério Gomes a dar aula numa pós lá é, que tem lá, que é de direção de arte. Essa pós lá em Londrina ela é uma pós-graduação lato-senso, né? Então, ela não é nível de mestrado, nem doutorado. Ela é uma especialização... Só que ela tem um caráter bem legal, assim, porque ela faz um pouco esse papel para quem quer, talvez, ir para um mestrado, porque ela tem uma abordagem teórica. Então, tem uma preocupação ali em escrever um artigo, eu oriento alguns desses TCCs e tal. E ela é dividida, né, em três semestres, assim, e tem projetos institucionais, processo de criação, né, com foco autoral e abordagem teórica. Então, ela é em direção de arte, mas ela aborda diversos vieses, né? A a disciplina que eu leciono lá, ela é editorial, meio experimental, assim, né? Então a gente acaba abordando... Eu trabalho bastante com o professor Oshiro de fotografia, e a gente geralmente gera alguma coisa que tem infográficos e tal, trabalhando um pouco com a linguagem gráfica. Essa pós... Ela, agora, em 2023... Ela tá fechando as turmas ali, né? Tipo, o prazo máximo para inscrição... É... Dia 14 do 2... Então tá quase aí... Se você ficou interessado, tem o link ali embaixo, né? E daí você corre lá, faz a inscrição... Assim... O corpo docente é bem interessante uma coisa legal... Ela é a toda a distância online... Então... Apesar de ser... É, lá no interior, né? Em Londrina... Tem alunos do Brasil inteiro, né? Vejam aí se interessarem. Bom, professor, então, essa aula na pós que a gente vai dar ali na UFPE, ela tem uma história interessante, né? A gente, na verdade, quando precisa pesquisar alguma coisa, a gente conversa muito sobre isso, né? (risos) E talvez, acho que dar aula é um jeito de onde surgem essas ideias. A gente teve uma experiência bem interessante ano passado, né? Com o Guilherme, com o professor Guilherme Reinoy e o professor Rodrigo. É, que O Guilherme, acho que não participou aqui, a gente precisa trazer ele, mas é, o Rodrigo, participou, o professor Rodrigo Medeiro, já participou várias vezes aqui, e a gente deu uma disciplina, né? Sobre é, a gente estava pensando um pouco de visualização de dados, infografia, né? E deu uma certa re, revemos alguns textos de, de é, design de informação e isso foi bem legal para a gente rever esses conteúdos né e pensar e para agora o que que estamos qual que é essa próxima disciplina que propusemos aí
1: então a, esse foi muito legal a gente trabalhou muito princípios de design de informação né mas uma das coisas que a gente sentiu assim cara que precisava aprofundar mais é, porque a gente considera que é muito importante é a questão da retórica visual, né? ou a retórica do design, como você preferir. E aí a gente fala de retórica e design de formação. Essa vai ser a matéria que a gente gente vai estar dando. Esse é um assunto que é tão importante que a gente achou que precisava de uma uma aula só voltada para isso. né? E é claro que para a gente poder fazer isso, uma disciplina. né? Que para poder falar sobre isso, a gente obviamente convidou a nossa grande especialista que é a Bárbara Emanuel, que já participou inclusive do programa Sobre Retórica isso,
0: Visualmente 171 que apesar de desse número não tem nada de
1: <risos> maravilhoso e, e claro que vai ser um prazer ter o professor Hanói que inclusive tem formação na área de comunicação além de design também é, e arquitetura então, assim, tá, nós estamos muito bem servidos aqui para falar sobre isso. Então, a gente, a nossa, o, nosso, é, o nosso viés aqui, né, já usando termos acadêmicos aqui para vocês e tal. Então, o nosso viés aqui é a questão de como encarar a comunicação do design. E, e a gente tem uma posição um pouco crítica sobre isso. Já entramos direto já aqui na, na questão da, da, do conteúdo? Cara, você prefere que eu a gente acho, apoie outro momento?
0: Não, eu acho que é isso. E, e acho que é legal né, pensar assim, né, são professores, eu e a Bárbara, em determinado quer dizer, em determinado momento, em grande parte, né? a gente vai estar online, e você e o Hanoi vão estar presencial junto com os alunos.
1: Né, Exatamente. Vai ter, na UFPE, as aulas precisam ser presenciais por questões... É, básicas do da, do curso das federais isso está acontecendo lá, mas é possível fazer uma coisa mista, onde você tem as aulas presenciais mas com participação de alunos externos né? é, alunos, desculpe, alunos online então vai estar tá a mistura dos dois é, isso vai ser uma coisa nova para a gente, a gente está animado para ver como é que isso vai rolar é, então a questão da, da retórica é porque Vamos lá para aquelas questões clássicas nossas de design. Né? A gente, o design ainda é muito preso a conce, conce, concepções de, de design do modernismo do século passado, e é, a gente tem percebido a importância de se encarar o design pel, não por uma visão funcionalista que ainda é muito forte no design, né? é, mas pelo uma, uma maneira, uma abordagem que vê design como um tipo de comunicação, uma forma de interação e de troca de informação, né, design gráfico, pelo menos, né, e que a gente tem que ver essa subjetividade da comunicação e não ficar focado numa maneira muito objetiva, funcionalista de ver o design.
0: Acho que até, Ricardo, só complementando, pensando principalmente no design da informação, né, que tem é, por mais que a essência da disciplina seja... Daí falando da disciplina de design da informação, né? Seja uma comunicação objetiva, né? É, a gente tem discutido muito sobre como não dá para se furtar... É, não dá mais, né? Tipo, pro design da informação, no caso... É, ou design, no geral... Se furtar de alguns temas. E a gente sempre vê, né? Que a, a retórica... É algo que é sempre deixado de lado, porque talvez é ligado a uma questão muito subjetiva, né? Tipo, muito não precisa e coisas do tipo,
1: né? É, É, a gente tem esse... A velha... A gente já falou muito, mas acho importante a gente trazer aqui de volta, que é uma, uma crítica séria à ideia de que design é neutro, né? Que design é funcional e neutro isso não a gente não percebe isso não percebe na realidade que a gente do trabalho do dia a dia o que a gente tem experimentado assim o design não não é uma coisa onde você fica ligado só na função não. você se preocupa muito na maneira como aquilo está sendo compreendido e na subjetividade daquela informação para as pessoas né? isso é uma coisa que é sempre presente no design e não essa coisa onde você está vindo é, generalizando dizendo que se faz isso do mesmo jeito em vários lugares diferentes, assim, onde existe uma essência funcionalista do design e tal. Então, por exemplo, quando você pega e diz assim, qual é o papel é, de um cartaz? Ah, é informar e trazer informação para as pessoas e tal. Sim, mas tem muitas outras coisas que estão acontecendo ali. Né? O funcionalismo, ele foca na, em elementos básicos, como, por exemplo, no caso, a Beatrice Ward, tem um caso, um texto clássico, onde ela diz que o design é como se fosse um cálice de cristal, né? onde você é, se preocupa com a função da informação, a maneira como as pessoas estão lendo aquilo, é, assim como você se preocupa com a função de um cálice de cristal. Tá certo? É, e o mais importante, a informação, ela deve ser trans, o design deve ter um papel transparente, de simplesmente oferecer conteúdo sem que o designer esteja presente naquilo, sem que o design se seja percebido por aquilo, tá? Acho muito interessante essa proposta, assim, é, inclusive é a imagem super poética dela, assim. uhum. mas na realidade, a realidade, é isso ele está propondo que o design seria neutro, ele não participa do processo, ele simplesmente é um veículo de comunicação, assim, ele isso. não é um veículo de comunicação, ele é parte da informação, e, as pessoas, e você, não é interessante que o design seja neutro, mas que ele se posicione sempre no trabalho dele então a, o, todo o viés da retórica é completamente diferente desse na é verdade, professor, um cara
0: isso, e cara, eu acho que até pensando aqui, né, enquanto você estava falando como que essa máxima do que a gente tem né, pensado e discutido ela faz é, ela ecoa assim, se parar para pensar, né no que talvez seja uh, o ápice do moderno, assim, né? De, tipo, a máquina que tá, com qual a gente lida todo dia, né? Que esse termo algoritmo, né? Que todo mundo fala do algoritmo. Se até nesse universo está se questionando, né? Quem, quem programa os algoritmos, se programa ele de alguma forma, que ele vai cair em determinados vieses, por que, que o design e a comunicação seriam diferentes, né? Então, a, a, a retórica ela vai vir, né? Essa chave que, de dar instrumentos técnicos ali, é, vocabulário para a gente conseguir discutir isso né e pensar sobre isso. Né?
1: Pois é, isso é uma coisa que eu achei bem interessante você ter trazido, cara, porque é, uma das questões importantes do, do problema do algoritmo e, e dessa questão da retórica visual, da retórica do design ou qualquer retórica, né, é a questão política, né porque na medida que você começa a pensar na comunicação como pela sua subjetividade, não por essa ideia de neutralidade, de eu estou transmitindo informação de forma neutra e eu não estou participando desse processo e tal, é como se você dissesse assim, olha, o Facebook não tem nenhum inter... os interesses de uma de uma multinacional, não? Né? Sei lá como a gente pode chamar a, a, o Facebook, né? uma empresa uma, é uma empresa internacional, assim. os interesses da empresa não participam da comunicação deles, nem dos algoritmos deles, os algoritmos são só instrumentos de transmissão de informação cara, isso seria de uma ingenuidade absurda assim né?
0: é um tipo de pensamento da época do termo transnacional
1: (risos) exatamente, então na realidade você tem que ver que existe uma retórica do do algoritmo, existe uma retórica na na maneira como aquilo está sendo transmitido, porque existem interesses do Facebook, tá que estão sendo colocados ali. Inclusive, interesses das pessoas que pagam para poder apresentar informações lá. A gente sabe dos escândalos que eles tiveram com essas empresas que viraram os principais manipuladores de massas e que o Facebook gente como o Trump e o, e o Bolsonaro e tal tem contratado é, como a Cambridge Analytica né que você só deve ter ouvido falar disso é, são empresas que têm tem tido um papel importante de transmitir informação de uma maneira que consiga manipular grande quanti, grandes quantidades de pessoas e que tem sido o principal instrumento da extrema direita nos últimos anos então Se a a comunicação, se o design, todas essas coisas são neutras, como é que... né? Como é que ela consegue né? objetivos assim tão problemáticos? né? Então, então a a nossa ideia nesse curso é mudar um pouco esse paradigma de neutralidade do design, sair desse tipo de discurso, especialmente dentro do design de informação, como a cara colocou bem, é uma coisa problemática na nossa área, de ainda ter discursos que propõem neutralidade né? é, e a gente começar a discutir usar uma eu vou usar de novo a palavra paradigma corretamente <risos> é, usar um paradigma de design que possibilite as pessoas pensarem o design de outra maneira e poder pensar o design politicamente também, tá certo? E começar, quando você pensar o design você vai perguntar uma das primeiras perguntas é perguntar assim a quem isso interessa? Né? A gente, inclusive, fez uma, um programa recente é, sobre a fotografia do Lula estilhaçado na Folha de São Paulo e a gente discute isso, né, que é um dos pontos que a Bárbara sempre levanta. Né? Qual é o interesse por trás dessa comunicação? Tá certo? Por que é que a Folha de São Paulo escolheu colocar o, uma imagem ambígua do Lula estilhaçado na primeira página que dá a entender também que ele pode ter levado um tiro, né? O que é que tá por trás disso? Aí você tem que perguntar o que que é, qual é, quem é a Folha de São Paulo, o que, que ela tá, pode estar tá querendo dizer com isso. Então, você não pode se ignorar, ah, aquilo ali tá ali, mas podia ser qualquer um falando isso. Não, Exato, é a Folha tem, de São Paulo é, que falou.
0: Os atores têm, têm papéis né, nesse, nesse cenário e essas posições, elas dizem coisas, né? Então, assim, acho que a gente já pode entrar ali meio que no programa, né? Eu acho. que a gente começou... É, a gente, como a gente, o Ricardo até comentou, né? A gente tem discutido isso já faz algum tempo. É, e daí, nas discussões ali, a gente montou um programa de disciplina, né? É, principalmente, acho que grande parte, assim, são... É, discussões que a professora Bárbara traz, que eu acho que vão ser muito legais. Então, a gente vai é, numerando aqui a primeira, segunda, terceira e quarta aula, né? Acho que começa daí com uma introdução, a apresentação que é com um texto que é de autoria do Ricardo, é, da Eva Rolim, do Guilherme Hanoia e meu e do Rodrigo Medeiros, que é abrindo o nosso laboratório é, de visualizações e sentidos do nordeste, o Vice, que foi publicado, é, eu não lembro onde foi, saiu esse texto, saiu no, no Fronteiras, né? Que é um Exato. é um livro aberto, open source ali, quem quiser tem o link ali na sequência, é, que a gente explicita, né? Quais são os anseios da gente montar esse laboratório e etc. E eu acho que ele dá algumas pontes assim, né? Algumas pontas é, e... o...
1: Isso, e o Fronteiras, ele é, da, ele é uma publicação aqui da, da, da UFPR, né? de voltada para o design.
0: Mas espera aí, as universidades públicas não eram aqueles antros de pessoas que não faziam nada?
1: Não pois sei é, cara, é uma ralação do caralho.
0: E acho que o legal desse texto é que é, foi legal porque a gente pensou acho que produzindo ele, né, a gente chegou a algumas reflexões interessantes e uma indagação que a gente discute bastante aqui até, né? Isso acaba escorrendo visualmente mesmo, que é qual o futuro do design né? e do design da informação, assim, né? Qual é o Exato. lugar dessa...
1: E a gente, nesse texto, a gente trabalhou muito... É, uma das maneiras de pensar isso foi a questão da retórica, como a gente mostra como a retórica, quando, quando a teoria da retórica começa a ser incorporada na, na teoria do design de informação... Como isso muda e possibilita uma autocrítica sobre o design, né? isso. E a gente não vai entrar agora, a gente vai até fazer depois um programa só sobre isso, mas a gente começa a discutir também o problema da neutralidade que existe no, especificamente na área de visualização de informação, que é a nossa área, né? Isso. E como tem todo um discurso de é, neutralidade, que eu já fiz... Eu já fiz alguns programas né, sobre isso, eu já fiz apresentação, eu já escrevi textos.
0: Alguns coisa textos coisa. também. É.
1: E onde eu estou sempre, junto com os meus colegas é, professores também, né, especialmente você, cara é, onde a gente está colocando críticas severas assim, a essa. Severas é a palavra mais correta mesmo. Assim. A gente tá, não aguenta mais esse discurso de neutralidade é, cientificista, assim, de que não, a gente tem que fazer um gráfico. Tem que ser objetivo, e aí tem regras para você poder fazer objetividade disso. Cara, toda comunicação é subjetiva, é, toda a comunicação é, não pode ser encarada como uma coisa neutra, tá certo? Existem interesses, existem um montão de coisa acontecendo ali, tá certo? Que não podem ser ignorados se você quiser entender aquela, aquela maneira de, de, de se comunicar. Então, assim, é, o, infelizmente, o, a visualização de informação, o data DataVis, né? Ele tem uma ideologia de neutralidade que está muito forte no momento, continua ainda e inclusive na área teórica também. Sim. Então a gente faz, a gente começa abordando a retórica visual e depois a gente vai mostrando a influência dela da informação e depois a gente mostra como ela está. É, a gente ainda percebe esses resquício de, de discurso de neutralidade na, na área que é bem mais atual, né, de atuação que é o data né? esse isso. É o artigo isso. e depois a gente se posiciona sobre isso a gente coloca vários pontos que a gente acredita que é, os designers deveriam estar se preocupando e que a gente no vice se preocupa
0: exato bom e isso é para abrir né tipo e colocar as premissas assim para os alunos de qual que é o terreno que a gente está pisando e como que a gente está entrando nesse terreno
1: né exato
0: então ele é um texto introdutório eu acho que ele dá um pouco dessa tônica, assim, né? E logo Sim. na sequência vem a retórica é, da neutralidade. A retórica da neutralidade é um tópico que a gente já tratou no programa lá, 171, né? Ah, se eu não me engano, foi um dos textos que a gente indicou, né? Que é do Warren Isso. Kimbrose, a retórica da neutralidade, então ele também está disponível lá, se vocês voltarem no programa. E tem um outro texto, que é da Catherine McCoy, que é Information Persuasion. Que pers-
1: Persuasion? É, é persuasion, tá certo. É a palavra, é. Essas palavras estranhas em inglês, é. O inglês é uma língua muito estranha.
0: É, partners", né? que é essa discussão <risos> da, que a Catarina McCoy vai fazer, né? Porque durante muito tempo a persuasão era alguma coisa que tinha que é, tá fora do design, né? É o é quase o contrário de informação e tal, tem essa discussão. É a, a velha preconceito
1: sim. com a publicidade, e Exato. retórica era um problema da publicidade, como se os designers só oferecessem oferecessem informação... Isso, né? é, a gente <risos> trabalha com informação pura. A gente está exagerando, mas a coisa caía nesse, nessa ingenuidade. Assim.
0: Né? É, e daí acho que esse é um ponto bem legal de ouvir a Bárbara falando né, sobre isso. É muito. Muito tipo, bom. Muito bom. E daí a próxima aula, a aula 3, né? São. Ah, a gente esqueceu de falar, né? São. A ideia são 10 aulas é, de conteúdo, né? E mais cinco aulas de orientação é, de texto, né? Que a ideia é, não é sair com um artigo da, da disciplina, mas uma proposta de artigo, né? Então, bom, na aula 3 a gente vai ver design de informação e sociedade, né? Que são est- alguns estudos de caso de design de informação a gente discutir a respeito disso né? então uma das bases vai ser é, o livro do Ruben Pater né? o Políticas do Design é claro né é, acho que até o próprio Ricardo tem algumas críticas a esse livro <risos> mas Sim. eu acho que ele é ele é, ouvi uma alguém falando não lembro se foi a Paula Cruz, não acho que não foi ela eu lembro que eu ouvi alguém, pode testar a própria Bárbara falando que ele é legal como se... Um livro para graduação introdutório. Né? Sim. E pensando que na pós-graduação a gente está formando futuros é, ou pesquisadores, mas também professores, né? Então eu acho que é uma discussão interessante, é um ponto de partida para essas discussões, né? Isso. A
1: Essa Bárbara é uma... gosta bastante desse livro, né? E acho que deve ter sido ela que você leu. Então, a, esse, esse livro, ele, ele tem. É, a gente falou, né tem problemas e tal, mas, ele, mas a premissa dele é muito boa, porque ver o design é, como um, um fenômeno político, que muitas vezes as pessoas não veem, a gente falou da neutralidade, né, discurso fal, falho da neutralidade, e uma coisa legal é ele ver que o design é bem internacional, então existem muitas maneiras diferentes de pensar o design. O problema que a gente tem tido muito na academia é que a gente tem sempre esse viés europeu germânico, etc, que influencia a maneira como a gente vê design. E aí esse livro tenta fugir de uma maneira de ver design e tenta ver outras maneiras diferentes. Onde até, Sim. às vezes, a palavra design não faz sentido ser usado. Tá? Exatamente. É... Mas o, o problema é que o livro ele... É... A gente vai comentar lá. Tem algumas coisas muito boas, mas tem outras coisas... Algum... Eles são vários ensaios, assim, né? vários pequenos... Vários... Diferentes estudos de casos, assim, sabe? E aí, um deles, alguns deles são problemáticos, assim, mas outros são ótimos.
0: Isso, daí a ideia é a gente discutir sobre isso, né? Bom, na quarta aula, daí a gente vai é, voltar para para Grécia, né?
1: Isso.
0: E partir pela base da retórica, né? O... Acho que você acabou vendo isso bastante no seu é. doutorado, né? a Bárbara também. Então, é, a essência... o é, logos
1: e patos. é a retórica na realidade é uma das coisas mais legais nela porque ela é um das primeiras é, estudos linguísticos assim né e ele vem desde a Grécia antiga e ele é muito prático ele é voltado para você é, poder se comunicar bem e na época claro uma das coisas mais importantes era oratória até por causa do da, do papel é, de poder advogar determinados pontos de vista na política, no direito e tal. E era uma coisa que, se, que era ensinada, inclusive ensinada para confundir a cabeça das pessoas pelos sofistas, que eram grandes filósofos da época e depois foram é, super criticados pela filosofia absoluta, assim, do, de ideias absolutas do do Platão, mas eu não vou entrar nessa questão senão vou dar aula aqui, porque acabou dando aula né? mas é mas, o, mas você não dá para fugir do Aristóteles, que foi o primeiro a escrever um grande tratado de retórica né? e, e ele propõe que é uma ideia que provavelmente não é só dele mas ele propõe é, que existem três, três aspectos principais, e cara se a gente consegue usar isso no design assim, no dia a dia é maravilhoso, que é o ethos, o logos e o patos. O ethos é a... É a, a, a como é que eu vou dizer assim? A autoridade do argumento. Né? O logos é a razão. E o patos seria aspectos emocionais, aspecto de, de apelo emocional. Né? É, então, se você consegue analisar esses três pontos, você tem uma ideia de como é que aquele discurso está sendo montado. Uma coisa importante é ver o design como um tipo de discurso. E aí não um discurso isso. verbal falado, mas um discurso que utiliza várias modalidades de, é, de simbólicas diferentes. Né? Então, é, é, eu acho, é, isso, cara, é um das, vai ser uma das aulas mais importantes para a gente introduzir o assunto, para as pessoas começarem a sacar como é que são os métodos de compreensão retórica.
0: isso E daí tem um texto também do Bucana, né? é Declaration by Design, que também né, vai falar de algumas...
1: É, o é, Buchanan ele fez um papel importante disso, né? de trazer essa, de, não de trazer só, mas de valorizar no design a, o, o estudo dos, de, dos clássicos da retórica, né? É, o Buchanan para muitas pessoas que não sei se, se quem for de pós-graduação deve conhecer ele do aquelas questões de wicked problems e coisas desse Isso. tipo que fizeram muito sucesso. Mas ele é, um, no fundo, ele é um cara que está trazendo a filosofia da retórica para o design. E teve um papel muito legal. E ele é um cara muito interessante, um cara muito bacana. Bom, daí já
0: a quarta aula, preparando para a quinta ali, né? Que é design retórica visual, né? Que daí entrando mesmo nessa questão, como o Ricardo falou ali, pensando o design como um tipo de discurso, não só visual, mas eu acho que nessa ideia de multimodalidade, de.
1: Perfeito, que ataca né? por
0: várias frentes, né? Tipo, Exato. Pode ser vídeo, som, imagem e tal. E daí é praticamente impossível no Brasil você falar de qualquer ponto de teoria do design sem citar o Gibonci. Sim, sim. E é, eu acho que é bem interessante nesse né, é, um texto dele, né? Esse retórica é, visual no design. É, acho que tem algum não tá isso né é, tipo, é... tem dois é, retor... do... o texto é retórica visual que é no livro Design Cultura e Sociedade que é de 2011 e daí vai ter esse outro texto do material digital então são alguns textos do Boncipe que vão servir de base para essa discussão né tipo
1: e, e, e logo vem um que eu usei muito no meu doutorado que é o Han Esses que aí ele tá trabalhando junto com Ellen Lupton propondo um manual de retórica para designers, né? E aí ele usa muitas metáforas e, e metonímias e figuras de linguagem, que é um dos métodos, evitando a palavra metodologia, é, métodos para poder falar. E aí a gente começa a dar algumas dicas de como as pessoas podem começar a aplicar é, métodos de análise para poder é, é, compreender o design, é, Aí esse a gente vai começando.
0: esse trabalho do Ranoëzes e da Elaine Lopton, ele é uma coisa bem é... Didátil, assim falando assim, em... né? não e falando enquanto designer assim tipo ele é uma coisa que me deixa bem confortável é... pensando um designer pensando a teoria que é buscando esses exemplos né tipo e, e produzindo eles e articulando eles para ver os efeitos né então sai um pouco dessa esfera talvez é, abstrato, ou metafísica que pode parecer nesse momento ali da disciplina né? E tem é, é bem interessante esse trabalho né? então eu acho que isso é uma das coisas também que a gente sempre é...
1: É, eu acho que é um daqueles momento, momentos onde muito do que a gente fala de retórica visual ela parece muito ampla e vai muito além até do próprio problema do design ele trabalha com várias outras questões mas no Hanoeses, ele vai direto ele discute estilo do desenho tipografia, ele é um cara que vai muito na, nas questões clássicas do design, assim, então... É, é ele fala é, muito com a gente. Né? É, a gente se sente bem à vontade, assim, com, com a abordagem dele.
0: E daí no sexto encontro a visualização de dados, né, então que a gente... É, essa é uma... Talvez, é, eu e o Ricardo a gente sempre <risos> bota esse, essa ressalva, né, porque como a gente acaba vindo da infografia, né? a gente entra nessa conversa pelo viés da infografia, né? a infografia ela tem uma, uma camada retórica ali muito grande. Né? E isso entra em debate quando vai discutir visualização de dados. né? Então a gente vai voltar ali nos clássicos do, do DataVis, pelo viés do, do design ali, né? quando chega nessa margem ali. E essa margem, especificamente, é quando a, as visualizações são usadas para fins, é, digamos, não éticos, assim, né? Exato. Então, a gente vai usar a, a, o livro do Alberto Cairo, né? O How Charts Lie. O, na verdade, essa aqui é a sequência do, das mentiras, né? Tipo, o do Daryl Ruff, com, é, Como Mentir com Estatísticas. É um livro bem antiguinho, mas ele é tão... É, a temporal é de 1954, com exemplos ali de 1930, 1940, e é tão atual que você pegar a última eleição, você via vários gráficos e Sim. imagens com as mesmas coisas, né? Então é, é bem interessante. E daí do Everett Jones é, o como não ser é, enganado no, com o. como mentir com, com gráficos, né? É, o Everett Jones ele tem uma série de livros, né? How to Live with Charts, How to Live with Maps, se não me engano é dele também. Tipo, existe uma um nicho na literatura ali como não, é, como mentir com visual, tipo, determinados tipos de visualização, né? Então ele vai fazer até uma brincadeirinha ali com isso. E por último o um livro que ele é bem clássico mesmo é o o guia do Wall Street Journal de Information Graphics, eu estou usando esse termo porque não é exatamente infográficos, né? Fica naquela fronteira
1: de gráficos. Não, o Information Graphics poderia ser infográfico, mas como a gente está... Aí a gente vai discutir o que é, é infográfico. É, não, mas é
0: nesse livro específico ali, que ele está falando mais de gráficos, a Dona Wong, que é a autora desse livro, ela vai citar... É tipo como ah, se fosse um. Ah, sim,
1: claro, ela dá dicas de gráficos mesmo. É. Ela usa um pouco inadequadamente o isso. termo information graphics. É, é como se
0: fosse um manual de redação é. É, da Folha, a gente tem aqui. Contado é para pessoa... gráficos. É. é. manual não de Não precisa gráficos, necessariamente
1: né? ser infográficos, é verdade. Exatamente. Eu não tinha parado. Cara, interessante, eu nunca tinha parado de tocar nisso, mas é verdade.
0: Então, esse livro ele é, ele é capcioso, assim. É. Então, e é um
1: manualzão que... muito bom, Sim. assim, é, é, mas como sempre, a gente também pode, vai estar usando ele para não é criticar ele, mas abordagem de ter regras para as coisas, né? então, Isso, e até a, as... É, tem as problema, arbit... regras são boas, mas também tem problema.
0: É, algumas arbitrariedades dele, assim, eu lembro dela, tem alguma coisa sobre os gráficos de pizza, sempre assim, começar no sentido horário, tem uma, umas coisas assim...
1: É, e também Mais tem tempo. uma coisa que a Bárbara tem feito que é o contrário: é valorizar as regras para mostrar como as pessoas é, é, burlam as regras para poder manipular a informação e parecer isso. que tá tudo ok. Então tem, tem os Eu dois tenho... lados: tem a, a, a vantagem retórica das regras e a desvantagem também. Então, Exatamente. Tem, tem, na academia, a gente nunca você vai encontrar na pesquisa assim: quer dizer assim, é isso e acabou. Não, Isso, você sempre está vendo vários pontos de vista.
0: <risos> então, na, e daí nas próximas aulas, na 7, na 8 é, e na 9, a gente vai ver alguns elementos né, também. É, na sétima encontro, a gente vai ver sobre os mapas, né, que é a discussão da retórica dos mapas. né. Então, eu acho que é interessante, daí a, a gente vai ler o, o texto da obra da Bárbara, né? A retórica no Design Gráfico. Que é...
1: é um livro é. básico, todo mundo tem que. É um Isso. livro que está de graça, vocês podem baixar agora, tá? Que é,
0: é. Acho que é a tese de mestrado, né? Da é, a
1: tese de mestrado dela, que foi escrita em inglês na Alemanha. E, ela e ela aí traduziu. agora ela, ela traduziu, exatamente.
0: Isso. E o livro do Mark Monomer, é Monomer. Ah, nunca consigo falar o nome dele. <risos> que é o How to Lie with Maps. Eu confundi é, o How to Lie. É, if Charts é do Everett Jones e o If Maps é do Mark... Blah, blah, blah. É, que é um livro também bem interessante. Mapa, gente, é o, o lugar da mentira. Assim, tipo, pra, pra você conseguir. Já começa, né? Que a noção de, que a gente tem na nossa cabeça de, de projeção, né? Tipo, daí a gente Se sempre um mapa, o,
1: cara, o mapa assim. é um dos mais interessantes, porque o mapa que a gente conhece. É totalmente, é, não é. Primeiro, não é como exatamente é o planeta Terra, né? É, ele é, ele. Você tem que, para você poder fazer aquele mapa, você tem que distorcer muito do que que é a representação do, do da até dos continentes e tudo assim. é, Você, por exemplo, faz para você pro, o mapa ele é distorcido para visualizar melhor certas coisas. Então, por exemplo, a Europa eles aumentam a Europa para poder a gente vê com cuidado, porque a Europa é tão pequenininha, comparado, por exemplo, com o continente norte-americano e o continente sul-americano, que eles aumentam o tamanho dela. né? E nisso aumenta muito o que está no hemisfério norte. Agora, também tem interesse político nisso, né? onde parece. Isso, e e esse
0: é legal, legal, né? Tipo, como a função reverbera no sentido prático, que daí... Isso vai criando sentido de outras coisas, né? É, tipo,
1: além então... disso, o planeta Terra, ele não tem topo nem nada, ele não tem uma, uma maneira de ser visto. A maneira como a gente vê onde o hemisfério norte está por cima e o hemisfério é, sul está por baixo, cara, isso é uma hierarquia que cria o superior é... dominando o inferior, né? Então, você tem a África no sul, você tem a América do Sul no sul, né? desculpe, embaixo e em cima você vai ter os países nórdicos e tal. Então, assim, é, é uma, toda uma, uma política geográfica que o mapa tem e que ele é vendido como se fosse a verdade, em outras palavras. Ele é, seria neutro, né? E, mais uma é. vez, a gente está ali para desconstruir isso. Isso. E
0: daí, na oitava aula, a gente vai entrar nos pictogramas, né? E daí é legal, até relembrando aqui, Existe um programa... Eu vou ver se ele tá online. Se ele não tiver eu vou colocá-lo. Um. <risos> que foi o no finado Anticast, há muitos anos atrás. Eu tenho quase certeza que são 10 anos atrás. O Anticast 15, 153. É, nossa, outubro de 2014, né? Então faz um tempinho. É, o Isotype, ele é um... É o início ali da ideia de pictograma, de uma linguagem pictórica, né? E daí, nesse programa lá do Anticast, eu, o Ricardo e o Marcel Pauluc, que é um professor aqui da UFPR, que se debruçou muito sobre estudar sobre o Atonora, que é um dos idealizadores, né? Quer dizer, o idealizador desse, desse sistema. E a gente vai discutir um pouco, ampliar isso. Mas... Tem um artigo muito bom, que por acaso o autor está aqui, né, o Ricardo Cunha Lima, né, sobre o, o Isotype. Né? O Isotype é uma história muito interessante, a ideia muito interessante e o método e tal. Só que é legal também pensar que ele vai produzir efeitos e ele vai ter alguns é, insucessos no decorrer assim, da, do desenvolvimento dele, que vai ser interessante também discutir isso lá. Né?
1: Sem dúvida. É, e ele, ele é pura coincidência tá tem meu artigo ali tá? mas é o seguinte eu... <risos> mas é uma das coisas que ele que o isotype tem é que ele virou o padrão para os pictogramas assim os pictogramas yes. modo, pictograma moderno que a gente vê em todo lugar é, no banheiro e, e sinalização, essa ideia e
0: né de criar um padrão de reprodução de ele, é. de ele serem cumulativos. né de
1: você e ele, dois ele tem um tá estilo gráfico que é muito muito é, influenciado pelo modernismo né? inclusive o, o Gerd antes que é o desenhista e tal que fazia e que era um artista plástico e tal ele é uma parte extremamente modernista com o desenho que é, baseado na simplificação das formas e etc e tal, trabalhar com silhuetas e tudo. Isso, essa estética, né, vira a, a, a base dos pictogramas. Aí, ao longo dos anos, isso vira um padrão objetivo de informação, tá? Mais uma vez, a gente pegar isso e desconstruir essa toda essa maneira de apresentar a informação como se fosse a verdade, como se fosse objetivo etc e tal. Por melhor que seja o, o aquilo ela não, não existe a verdade, existem inúmeras inúmeras verdades, sabe? dependendo do ponto de vista que você está comunicando, quem está falando, os interesses em volta, em cima, tudo aquilo que a gente tem falado.
0: É, e aí é interessante pensar né como representação de coletividade, né, ou então de indivíduos, e se reconhecer nisso, talvez sejam vários debates que estão em discussão né, na sociedade hoje, que talvez os pictogramas tensionem isso, né ou seja, não eles tensionam, né, mas o é um ponto de reflexão interessante. Tem,
1: por exemplo, é, existe, um, existe um debate sobre a questão do pictograma representar uma mulher de uma maneira estereotipada e um homem de um outro estereótipo. E o estereótipo da mulher envolve ela ter uma saia, por exemplo. São várias questões aí que tem e hoje com a questão de gênero neutro. gênero, é, 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 quer dizer, A questão do gênero passou a ser muito importante e quando se fala disso é muito comum se trazer a questão do pictograma e aí é uma questão retórica super rica e interessante
0: também e daí no nono encontro a gente vai discutir sobre a tipografia né? o panorama das questões históricas relacionadas à tipografia como recurso retórico e aí a gente vai para o Herbert Bayer que tem o sobre a tipografia
1: que o Herbert Bayer foi um professor é, da Paul House, né, que com um trabalho modernista fantástico, assim, ele é um, um gênio, sabe? Assim, esse texto eu não lembro se a gente
0: leu ele. A gente chegou a fazer uma série sobre é, esse livro, Teoria do Design Gráfico, né, da da Ellen Armstrong, que tem vários textos clássicos e tal. Eu não lembro se a gente chegou a ler esse texto do, do Herbert Bayer. Acho
1: que a gente não... leu sim. A gente, a gente leu, né? Assim, a gente debateu ele. Sim. Tô velho, eu não lembro. De não, 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 é, é...
0: E o A Taça de Cristal, da Beatriz Ward. Né? Esse texto, gente, ele é facílimo de achar aí, quem quiser ler, quem nunca leu ele, sugiro ler, né ele tem dois livros, ele saiu no... nesse livro que a gente tá comentando, né, A Teoria do Design Gráfico, que tem a versão dele da Cossack Naif, depois foi relançado pelo Obu em 2019, e a gente fez alguns programas desse livro, é, de alguns textos, né? são textos clássicos, e tem também no Textos Clássicos do Design, que é um livro rosa da Martins Fontes, que ele, na verdade, ele é uma tradução do Looking Closer, que é uma série muito interessante que tem, né, norte-americana, de textos clássicos do Design. Então esse livro ali, esse texto da Beatriz Ward, essa questão né da tipografia invisível ou visível, né tipo e o Ricardo já comentou ali atrás, a tipografia ela é um ponto eu acho que fundante assim para a gente pensar é, design gráfico, design da informação, porque é, talvez a gente seja uma das poucas disciplinas ali, né, tirando algumas é, outras que a forma da, do conteúdo do texto afeta muito, que tá que quando vê um texto a a fonte que foi escolhida tipo, tem uma retórica pra gente maior ainda, né por exemplo, você vê é, um texto bem diagramado e tal, e etc e daí você vê, pô, o cara usou uma fonte é, de tal designer e tal, isso começa a dizer mais coisas pra gente, né? Então a gente vai discutir não só nesse nível do design, né? Mas como que essa ideia, a priori de que a funcionalidade de uma tipografia está sempre ligada à acessibilidade, ou então...
1: Legibilidade.
0: Legibilidade, leitorabilidade, como se persuasão não fosse um componente tipográfico muito forte, né? por exemplo, Comic Sans, né? Discutindo aqui, ela é uma fonte muito persuasiva, né? Não se uh, agora os meios pelo que ela consegue essa persuasão que a gente pode discutir assim, mas é claro é, que ela e, vai e tem a
1: questão né? do contexto, né? Quer dizer, se você usa Comic Sans para é, é, para ser lúdico, tá certo? Claro que existem fontes que eu acho muito mais interessante a Comic para usar, mas você usa ela para os contextos é, é, onde ela, ela consegue fazer o papel dela, para qual inclusive ela foi feita e tal, é, ou você encontra contextos onde ela pode transcender e fazer coisas interessantes também. Em geral, ela caminha mais, nesse, costuma caminhar mais nessa questão mais lúdica e tal. Aí beleza, agora você vai e usa a Comic para uma coisa que não é adequado aí você tá confundindo um pouco é, as pessoas que vão ler tá certo? você vai trazer ah, eu quero trazer um, um, uma energia lúdica pro meu discurso é, meu texto, porra, fiz aqui um é, um parecer técnico de, 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 de direito sei lá o que, sabe? Aí você vai usar a Comic sans. Então acho interessante também a gente perceber a, 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 a má compreensão que muitas pessoas têm da tipografia. Né? Ah, então eles estão tratando como se a informação, o texto fosse neutro. Assim. A, a maneira como o texto, a, as letras são, são desenhadas, não fariam parte da comunicação, não, cara. Faz sim, se você escolher a Comic Sans para fazer, sei lá, falar sobre um assunto muito sério. Isso pode mudar o sentido do que você está falando.
0: Exatamente. E, cara, isso é um, abre uma, um aspecto todo legal, acho, que, da discussão. Porque, assim, a gente está falando da Comic Sans, né? Mas pensar que ela... E daí, se a gente vai por critérios de legibilidade, de leitorabilidade, ela atende esses critérios, né? Ela é uma fonte que você reconhece todos os caracteres e tal. Mas daí, a o desenho dela e a circulação dela afetam a retórica do conteúdo, né? Então, tem formas de você usar Comic Sans e daí é legal como isso vai sofisticando, né? Que isso, você consegue usar Comic Sans de uma forma irônica e ela cabe totalmente bem, né? Tipo, aquele meme clássico, graphic design is my passion, sabe? Então, é possível e esse, talvez, seja um ponto interessante, que mostra numa coisa do dia a dia dos designers, né? Todo designer gráfico passou por uma escolha de fontes. A escolha de fonte, às vezes, uma escolha de fonte bem-sucedida, ela tá muito mais ligada a essa adequação retórica do que exatamente um critério mais técnico-funcional, né? É. Eu acho que esse é um ponto legal, assim, né? tanto dos pictogramas, como, mas eu acho que ali na tipografia não tem como fugir, porque é onde... Dói no nosso calo, sabe? A gente é. passou por essas situações.
1: Tem Não. uma coisa que eu acho também importante para a gente também ter um olhar crítico, né? que até agora a gente está meio falando da tipografia, de, é, como seria o uso adequado da tipografia. Mas tem um lado crítico, por exemplo, a Helvética e certas tipografias. É, serem modernista.
0: consideradas excelentes, é.
1: né? Não é, mas de qualquer maneira, você, você tem ali essas tipografias como Helvética, Futura e tal, que elas têm essa, esse papel de ser sem serifa e elas foram muito adotadas por empresas por grandes corporações como identidade visual delas inclusive também em publicações oficiais de governo e então, tal é, o que acontece é que quando você usa certas, certas tipografias ele 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 imprime no texto um ar de seriedade de é, de discurso institucional tá que talvez não tenha nada a ver com o texto ou o texto... Então, você pode, é, você pode usar certos recursos para dar uma um, imprimir um caráter que muitas vezes não, tá, é, não, é, não seria interessante é, para o texto. Você pode manipular as pessoas dessa maneira também. A tipografia, como qualquer outra coisa na comunicação do design, ela pode... É, não existe isso aqui é o ponto que a gente coloca muito assim. Não existe a regra que vai garantir uma uma posição ética retórica. E é isso que incomoda muitos designers. Muitas vezes querem, principalmente os modernistas clássicos, eles querem uma regra que garanta uma posição ética. A ética não é uma coisa que tem fórmula para você fazer, sabe? Se eu acordar cedo de manhã e tomar meu café da manhã direitinho com aveia e...
0: Ou você só fez o seu trabalho, não tem essa... Essa camada.
1: É, não tem essa camada sempre é complicado sempre é um problema de ciências humanas, que não dá para simplesmente quantificar, quer dizer, são as questões que a gente está debatendo aqui.
0: muito bom, e daí por último a gente chega na décima aula que é a última aula de conteúdo né? que é, são análises retóricas né? daí a gente parte para dois textos né, de base é, da Sônia provavelmente a Sônia Foss né? Sonja, geralmente fala Sônia é, um esquema retórico de avaliação é, do Imagery, geralmente é repertório visual, né?
1: É, seria repertório, visual, repertório
0: visual. visual. É, que é um texto de 94. Esse texto eu lembro de ter lido ele meio por cima, assim, eu não, não consigo falar muito sobre ele.
1: É, <risos> mas, mas é, uma, ela propõe, é um mas método ela... né, é. De, de
0: análise, né? Exato, a
1: gente... aí a gente tá chegando no final, né? A gente já propôs alguns métodos de análise, agora a gente está propondo alguns métodos mais específicos, porque agora a gente vai ter que orientar alunos nos artigos que eles querem produzir, mesmo que eles só sejam a proposta, mas pelo menos a pessoa tem uma ideia de como fazer. Então a gente, não, inevitavelmente você vai ter que lidar com métodos de, de, de análise né, para é, enriquecer aí os textos dos alunos. Né? E, e o outro texto é esse do Just, que o. como é que fala esse nome? E é um famoso, é fácil você botar design é, retórica, design aparece retórica. logo isso, design, as, é, design como retórica. E aí princípios de, de pesquisa em design, aí é importante para a gente começar a falar com os alunos, olha, é, se você está trabalhando em design retórica, você tem que pelo menos considerar alguns princípios que são esperados desse tipo de pesquisa, né? então aí é conhecer um pouco o estado da arte que a gente chama, quer dizer, conhecer o que, que, o que, que existe na área, conhecer um pouco a ética é, é, não sei se a palavra seria ética, mas um pouco o, o que é esperado da pesquisa em retórica mesmo que ele venha transcender isso fazer é, o que ele acho quiser. que
0: conhecer o mapa né, das é. categorias básicas, assim, como que se discute sobre esse tema né? Tipo, o que, que eu acho que esse, esses dois artigos eles dão essa direção, assim exato é, e daí as próximas cinco aulas são orientações né tem três orientações e duas apresentações é, dessa proposta que é um resumo expandido ali onde a gente vai orientando discutindo né nas últimas disciplinas que a gente fez esse momento ele é bem interessante porque é um momento de criação mesmo de de reflexão sobre esses textos e as propostas dos alunos e é que a gente consegue discutir bastante coisa, né? Então, acho que é bem interessante.
1: É, e uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho uma coisa importante pra gente, a gente tem falado muito disso com as pessoas, às vezes não muito aqui no podcast, é que muitas vezes as pessoas tentam encaixar a sua pesquisa, pessoas no design de formação, com aquilo que eles consideram que é design de formação. Então, uma história em quadrinho pode ser assistido como desinformação é, projetos de ilustração são classicamente considerados a desinformação é, muitas coisas que são subjetivas entre aspas tá assim, coisas que são classicamente subjetivas como é, o caso uma história em quadrinho assim, normalmente as pessoas não consideram que seja desinformação e no, no, no nosso viés sim a gente vai estar considerando tudo isso como parte do desinformação e, e aí você vai ter tendo a oportunidade de pensar de uma maneira mais ampla o papel do design, através da retórica e também nas coisas que você escolhe pesquisar, então a gente está querendo ampliar isso e, claro, trazer com, uh, abraçar totalmente as questões políticas do design, em todos esses aspectos
0: né? exatamente, muito bom professor Ricardo, então para quem achava que a gente não conseguiria fazer um programa de uma hora falando sobre um <risos> programa de aula, a gente consegue
1: e gente <risos> se vocês estiverem interessados em alguma dessas coisas que a gente está falando, escrevam pra gente, o melhor, eu acho vocês podem mandar pelo e-mail mas eu acho que a melhor maneira é mandar mensagem pra gente pelo Instagram tá? é, isso, pelo gente, Instagram, ou
0: Twitter e daí a Twitter. gente vê lá é, e até para quem, por exemplo é claro, né, essa disciplina ela é mais voltada ali pro pessoal que está em é, em Pernambuco, né, que consegue lá ver presencialmente a as aulas, ou é claro que a gente está falando bastante para os alunos que estão matriculados no FPE, né, no PPG Design do FPE, assistam essa disciplina, <risos> se matricula. Mas eu acho que é interessante até para.. Que é uma ideia, né, Ricardo, da gente, às vezes não um curso completo, mas a, a propor uma roda de discussão até com colegas que dão aulas em outros PPGs. Se achou interessante, sei lá, a gente debater ou, ou discutir. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos, eu e o Ricardo, a gente esse, é, ano passado, esse ano, né? O ano passado e esse ano a gente estava a fim de se preparar para discutir mais sobre isso, né? Mas a, a vida aconteceu ali, várias coisas, a gente deixou esse projeto um pouco é, em é stand-by. A gente está
1: querendo estimular mais esse debate, talvez fazer grupos de estudo abertos, assim. É, então, mas qualquer que... jeito, qualquer interesse vocês estiverem, é legal a gente saber do seu interesse e vocês mandarem mensagem pra gente, pra gente poder é ver exato. o que a gente pode fazer
0: e os links estão ali embaixo eu acho que é isso certo? Então... certíssimo ah, sempre lembrando, se você gosta dessa bagunça aqui dessas coisas contribua lá no padrinho a partir de 5 reais dizem que em algum momento aí desse ano você vai receber uma Quer dizer, quem já contribui, né? Vai receber algumas coisas em casa. Ah,
1: (risos) Exatamente. Então,
0: é isso. Vamos dar o tchau aí.
1: Tchau! Tchau! tchau. Retórica do Islã.
0: Você acabou de ouvir o Visualmente, trilhas sonoras de Incompetech.com, do Rafael Lancada. O Visualmente é um programa que desde 2015 divulga conhecimentos em arte, design e humanidades. Se você gosta dos nossos programas, considere contribuir com a gente lá no Padrim. A partir de cinco reais você consegue contribuir a gente, a criar novos programas, novas discussões e promover mais coisas aí. padrim.com.br, visualmente. Até mais.